0: de 31 minutos, aquí están las noticias. El presidente Santos ampliará en los próximos minutos el mensaje de solidaridad con las familias de los militares asesinados en el Cauca y hará una nueva referencia a la situación de tensión que se vive en la mesa de negociación por cuenta de este ataque de las FARC. Silvia Patiño. Juan Camilo,
1: buenas tardes. Pues hay total expectativa aquí desde la casa del Enriqueño, por el anuncio sería el presidente Juan Manuel Santos en medio de los honores militares que se brindarán a la presidenta de Corea, quien está de Chitán por uh, nuestro país. Lo cierto es que lo que ha trascendido hasta el momento es que el presidente Santos enviará un mensaje a los soldados en medio de toda la polémica que se ha generado tras el ataque de las partes militares en el departamento del Cauca. Por supuesto, todos los detalles los estaremos llevando a los siguientes de Blue, que espera que las declaraciones del presidente Santos se den entre las tres y las tres y media de la tarde. Desde la Casa de Nariño, Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Silvia, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y el pronunciamiento del presidente Santos. Entre tanto, desde la Alianza Verde aseguran que el vicepresidente Vargas salió del closet por cuenta de las críticas y iniciativas que está proponiendo en torno al proceso de paz. Diego Monroy. La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, cuestionó que algunos sectores estén haciendo, como dice la parlamentaria, politiquería barata con lo ocurrido con los soldados en el departamento del Cauca.
1: El vicepresidente Vargas Lleras está saliendo del closet con el proceso de paz. Nunca lo ha apoyado, nunca se ha referido a él y ahora pareciera estar saliendo a hacer campaña y politiquería barata contra la paz o por lo menos contra la posición del presidente sobre cómo conducir el proceso. Es bastante lamentable que Uribe y Vargas se unan para hacer politiquería con la sangre de nuestros soldados quienes merecen nuestro mayor dolor y luto y respeto.
0: Frente a la propuesta que fue hecha por el vicepresidente Germán Bargalleras de que se ponga un ultimátum al proceso, Claudia López aseguró que las negociaciones ya tienen un ultimátum porque si no se firma la paz durante el gobierno del presidente Santos, no se logrará en otros gobiernos. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. A finales del mes de abril se reanudará el juicio en contra de Jonathan Vega, el agresor de la joven Natalia Ponce de León. Paola santofiña
1: que el próximo 22 de abril se reanudará el juicio contra Jonathan Vega Chávez, acusado de atacar con ácido a la joven Natalia Ponce en 2014. Vega Chávez, quien se encuentra recluido en la cárcel Picota de Bogotá, es procesado por el delito de tentativa de homicidio con lesiones personales. La defensa de Vega solicitó que se declare a su cliente inimputable por presuntos problemas psicológicos. Cabe señalar que ayer Natalia Ponce de León hizo el lanzamiento oficial de su libro. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Paula, entre tanto, un nuevo ataque con ácido se presentó en el país. Una mujer que resultó quemada en el rostro luego de que un desconocido le, sal, le lanzara una sustancia química. Andrés Noreña.
1: Ledis Morales, una mujer de 25 años, es la nueva víctima de un ataque con ácido en Medellín. El hecho... Ocurrió en el barrio Robledo Curazao, en el occidente de la capital de Antioquia, mientras esta mujer caminaba hacia su hogar. Hace pocos minutos Blue Radio pudo hablar con la hermana María Morales y esto dijo acerca del estado de salud de la mujer. Bueno, ella estaba en el bus, se bajó, un muchacho la estaba siguiendo. Ella sintió pues que en el momento le eh, la rociaron eso en la espalda, pues, prácticamente si sí, tiene mucho muy afectado en es la parte del cuello, en eh, la parte del los brazos y la parte del pecho, hasta el abdomen también. Según los allegados de la familia, este es el segundo ataque contra la humanidad de esta mujer que recibe en los últimos tres meses. La primera de ellas fue con un arma blanca. Las autoridades investigan si se trata de un ataque pasional. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Blue Rabbit.
0: Una inusual unión política se dio por la polémica en torno a la venta de Isagen, el Centro Democrático y el Polo se suman a la moción de censura en contra del ministro de Hacienda. Detalles con Simón Salazar. Cada vez son más los sectores que se sumarían a una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, si persiste con la idea de vender ISAGEN. Esta iniciativa, que sería del Partido Liberal, recibiría además el respaldo de sectores como el Polo Democrático. Al respecto, el senador, Jorge Robledo.
1: Y yo creo que, que habría como tener los votos suficientes para, para aprobar la moción de mensura, que y La mayoría del Senado está en contra de esa operación, pero además en mi caso, pues, lo citamos y ya va a ser 15 días a un debate para hablar de ese tema y, y, no, y, no, y
0: no fue También se sumaría a la Alianza Verde y el Centro Democrático Cabe destacar además que la senadora Claudia López propuso modificar la ley para que sea obligatorio que el Congreso apruebe la enajenación de cualquier compañía estatal Simón Salazar, Blue Radio La superfinanciera lanzó una alerta preventiva por la reaparición de pirámides en el país En lo corrido del año se han detectado más de 10 captadoras ilegales de dinero Julián Caldero
1: el superintendente financiero encargado Jorge Castaño advirtió a los colombianos sobre la evolución de los esquemas de captación ilegal de dinero, pues ya no son personas fáciles de identificar ni ubicar, pues ahora funcionan en plataformas tecnológicas. La población de alguna manera sigue eh, confiando, sigue entregando recursos a unos esquemas que además se han sofisticado de manera importante. Hoy ya no tenemos el típico esquema de un señor que recibe recursos, sino son esquemas a través de eh, internet, son esquemas en los que... Las personas no dan la cara, son virtuales y aquí el llamado es a tratar de evidenciar muy bien que esos esquemas no están protegidos por parte del Estado. Castaño reiteró a los colombianos que antes de entregar sus recursos a cualquier entidad, primero verifiquen si está vigilada por la superintendencia financiera y si cuenta con autorización para captar recursos del público. Julián Calderón, Blue Radio.
0: En información internacional, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, reapareció nuevamente y llamó a unos estudiantes que estudian el pueblo natal del líder cubano.
1: Miguel Garzón. El expresidente cubano Fidel Castro, de 88 años, habló por teléfono hace unos días con universitarios que viajaron a su provincia natal de Santiago de Cuba. Esta conversación, de la que la televisión estatal reprodujo hoy algunos fragmentos, es la primera en la que se escucha su voz en más de un año. Según medios oficiales, Castro les dice a los estudiantes que se alegren de haber nacido en esta época, ya que aunque es más peligrosa que ninguna otra que haya vivido el hombre, aquella era peor en referencia a cuando él nació. Ustedes van a encontrar bonita aquella casa, eso es ahora, en mi época no había nada, ni radio había únicamente un teléfono de esos de campana con una manigueta para la comunicación con la central afirma en la conversación que mantuvo con el presidente de la federación de estudiantes universitarios randy perdomo estos universitarios iniciaron el pasado 11 de abril con motivo del 70 aniversario de la entrada de fidel a la universidad de la habana un recorrido por los lugares emblemáticos de la historia de cuba es muy importante que hayan podido hacer este viaje no es cosa de curiosidad sino de conocimientos que es bueno que ustedes tengan dijo fidel castro miguel garzón blue rayo
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, en el mes de septiembre, el distrito espera tener finiquitada la integración de tarjetas del SITP y su operación en los torniquetes de las estaciones de Bogotá. Daniela Mora.
1: El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que para el mes de septiembre estará listo el cambio de torniquetes en todas las estaciones y portales de la ciudad. Esto para lograr, según él, la unificación finalmente de las tarjetas del sistema integrado. Ya el 20% de las estaciones de fase 1 y fase 2 han sido adecuadas para recibir las tarjetas del SITP. Y cada semana estamos ampliando en cinco estaciones... El número de la adecuación de tal manera que en poco tiempo llegaremos al 100%. Es decir, la integración con un solo medio de pago ya es una realidad en la ciudad de Bogotá. El alcalde mayor de Bogotá aseguró que esto precisamente se unificará con la integración del sistema integrado que se hará en el mes de junio. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Conozcamos el reporte de la movilidad en Bogotá con Juan Esteban Silva. Hola, buenas tardes, a esta hora se presentan emposamientos en algunos sectores de la capital sobre la autopista norte con calle 210 y la calle 170 en la calle 3 sur con carrera 3B se ha presentado el atropello de un vehículo particular a un peatón y se reporta alto flujo vehicular por esta razón las vías más congestionadas en este momento en Bogotá, la calle 127 entre carreras 11 y 47 la avenida Ciudad de Cali desde la calle 40 sur hasta la calle 26 y desde la calle 87 hasta la calle 100 sentido sur norte, Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde, cuarenta minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con Blog Deportivo.